0: In het programma Stel je vraag aan van de bibliotheek Eindhoven maak je kennis met mensen die je in het dagelijks leven misschien niet zo snel zou spreken. Via social media nodigen we je eerst uit om na te denken over wat je aan deze bijzondere mensen zou willen vragen. We kiezen vijf vragen die we vervolgens in een podcast stellen aan die persoon. Misschien dat je na het beluisteren van de podcast anders over hem of haar gaat denken dan daarvoor. Vandaag stel ik vijf vragen aan een heks. Ze vliegt niet op een bezemsteel rond, maar hoe zit het dan wel? Daar gaan we vandaag achterkomen. Welkom. Ik begin maar meteen met de eerste vraag. En die is... Wat heeft je doen besluiten om heks te worden? Was het een roeping of een keuze?
1: Ik denk dat het een beetje van allebei uh, is. Um... Ik heb altijd al wel een hele, uh, band, ja, een hele sterke band gevoeld met de natuur uh, en alles wat daarin uh, leeft. En, uh, met, uh, en van daaruit uh, ben ik gaan kijken van wat, wat betekent dat nou voor mij en uh, ben ik meer gaan onderzoeken. En uh, kwam ik eigenlijk uit binnen de ja, hekserij zoals dat dan genoemd wordt. Uh, en ben ik daar uh, me meer in gaan verdiepen en hoe ik dat zelf... Uh, vorm zou willen geven en uh, wat bij mij past. Nou,
0: dus mooi. het is zowel
1: een beetje een roeping als een keuze.
0: Ja, ja. Uh, de tweede vraag is, zijn er verschillende soorten heksen?
1: Er zijn heel veel verschillende soorten heksen... Um, het ligt er ook een beetje aan hoe je het, hoe je het uh, zelf wil zien er is, er is geen uh, vast kader of, of een, een, een dogma of een, een, een boek wat gevolgd wordt of regels of, of dat soort dingen uh, ieder is vrij om zijn eigen keuze erin te maken dus voor de ene hek zal het misschien echt een, een geloofsovertuiging zijn voor de andere zal het echt een, een, een levensvisie zijn of een leefwijze zijn en ieder maakt daarin zijn eigen keuzes en zo, zo is dat bij mij ook uh, uh, gegaan. Dus ik, ik maak mijn eigen keuzes daarin van wat ik wel oppak of wat ik niet oppak. Of wat, ik, wat wel bij mij past en wat niet bij mij past. En je hebt dus uh, ja, verschillende soorten heksen. Iedereen noemt zichzelf ook wel anders. Je hebt een eclectische heks bijvoorbeeld. Nou, die verzamelt van allerlei verschillende stromingen wat. En, en uh, uh, maakt daar een uh, voor, voor zichzelf passend uh, geheel van. Uh, er zijn uh, heksen die meer richting... Echte wikken uh, leer gaan, dat is wel wat, uh, wat, wat meer uh, um, aan regels gebonden dan, dan uh, de vrijere heksen. Je hebt heggerijders, uh, je hebt uh, ja. Van alles en nog wat. je hebt, Ik ken keukenheksen, ik ken stadsheksen, ik ken rommelheksen, uh, uh, kruidenheksen. De, ja, het kan alle kanten op gaan. Dus er is niet één soort heks. Er zijn heel veel verschillende. En ik denk dat als je um, het aan iedereen ook persoonlijk zou gaan vragen, dat iedereen daar wel een hele eigen wijze van heeft. Van, van wat doe je wel, wat doe je niet? Uh, Via je bepaalde feesten wel of niet? Uh, hoe doe je dat dan? Uh, wat voor rituelen heb je? Wat voor. Uh, uh, ja, magie, uh, als je het zo moet noemen, hè, gebruik je. Uh, ik denk dat iedereen daar zijn eigen weg in zoekt. Dus je hebt heel veel verschillende soorten heksen.
0: En wat zou je, hoe zou je jezelf omschrijven als wat voor heks? Uh,
1: ik denk dat ik een beetje een, een, een natuurheks ben. Uh, eclectisch ook wel een beetje. Ik, ik merk dat ik van de ene stroming pak ik iets op en dan neem ik mee. Van de andere stroming pak ik iets op en neem ik mee. Uh, maar ik ben, voor mij staat toch wel de, de verbinding met de natuur uh, heel erg centraal.
0: Ja, duidelijk. De derde vraag is, hoe is het verloop van hek zijn door de geschiedenis? Was, waren de heksen van vroeger anders dan die van nu?
1: Ja, dat is ook weer een best lastige vraag, want het ligt er een beetje aan inderdaad, wat voor een, uh, hoe jouw visie is op heks zijn. Uh, er zijn altijd uh, vrouwen geweest, of mannen ook geweest, die heel dicht bij de natuur stonden, die van daaruit uh, uh, kennis hadden bijvoorbeeld van kruiden, of van uh, bepaalde planten, of een hele verbindenis voelden met dieren, en van daaruit mensen probeerden te helpen. En uh, uh, dat kon dus ook zijn door uh, zelf in trance te gaan of dat kon zijn door uh, bijvoorbeeld bepaalde uh, compressen te maken of bepaalde uh, geneesmiddelen te maken. Maar dat kon op allerlei verschillende manieren zijn en um, dat is het dus eigenlijk altijd al wel geweest en door de, door, of dat zoveel verschilt met nu. Ik denk dat het, nu veel, uh, dat het toen veel meer in uh, teken stond van de, van de gemeenschap. En dat wij uh, door de jaren heen, door de eeuwen heen, uh, veel individualistischer zijn geworden. En waardoor ook het heks zijn uh, wat minder gericht is op de gemeenschap. Uh, en wat meer uh, individueel gericht is. wil niet zeggen dat er niet nog uh, heel veel werk wordt gedaan uh, voor uh, de gemeenschap. Of, maar dat is dan... Uh, niet meer zodanig dat je bijvoorbeeld bij mij aan de deur komt... en uh, zegt van, goh ik heb hier en hier last van, kun je mij daarbij helpen? Uh, zo werkt het niet helemaal meer. Dus dat zal veel meer op een andere manier uh, gebeuren. Uh, of niet meer. En dat het echt veel meer individualistisch is.
0: Ja, dat heeft natuurlijk ook met de maatschappelijke ontwik ontwikkeling te maken...
1: Ja, ook, ook. Maar ook met inderdaad, hoe wordt er tegen aangekeken? Soms, ja, er zijn toch best wel wat vooroordelen, zoals uh, dat het uh, kwakzalverij is, of dat het uh, allemaal maar zweverig is, het, het is allemaal niet bewezen. Het is, ja, er is nu heel erg uh, binnen de maatschappij dat als het wetenschappelijk niet bewezen is, dan is het er niet, of dan, dan heeft het geen recht van spreken, of... En, uh, uh, daarbij verliezen mensen wel eens uit het oog dat wetenschap ook alleen maar uh, onderzoek is op dit moment met de kennis die je op dit moment hebt met de middelen en de hulpmiddelen die je op dit moment hebt. Dan kan over een tiental jaar kan, kunnen dingen weer heel anders zijn. Hè? En dat zie je ook wel, dat binnen de wetenschap dingen telkens ook weer getoetst worden en dan dat daar nieuwe, nieuwe ideeën over ontstaan. Dus en dat, ja, dat zie je wel, natuurlijk, dat daar een beetje een zweem omheen hangt. van... Um, ja, uh, kwakzalverij of zweverig of niet bewezen. En dus zal het dan wel niet waar zijn.
0: Ja, ja duidelijk. Uh, de vierde vraag is... Maak jij zelf gebruik van rituelen? En zo ja, welke?
1: Ja, ik maak zelf wel gebruik van rituelen. Uh, ik vier uh, onder andere de achtjaarfeesten. jaarfeesten... Dus dat betekent dat ongeveer iedere zes tot acht weken dan uh, is er een jaarfeest. Uh, en uh, daar sta ik dan bij stil en dat doe ik ook altijd wel uh, door middel van een ritueel. Uh, soms gebruik ik een ritueel wat al uh, ook door anderen is gebruikt. Soms verzin ik zelf een ritueel wat bij mij past op dat moment en uh, daar pas ik dan toe. En los van de jaarfeesten uh, heb ik soms ook nog wel andere uh, rituelen die ik ook wel doe. Uh, en, en dat is, ja, je kunt het vergelijken bijvoorbeeld met een kaarsje opsteken uh, voor iemand die uh, een examen heeft of uh, die een operatie moet ondergaan. Dan zet je ook eigenlijk een intentie weg, hè? dat je hoopt dat het goed gaat met diegene, dat diegene gaat slagen, dat de operatie goed zal slagen en degene goed kan herstellen. En daarmee stuur je eigenlijk positieve energie naar diegene toe. Nou, dat kun je eigenlijk dat, dat kun je dan zien als magie. En dat kun je dan zien als uh, een ritueel wat je doet voor diegene. Want je besteedt aandacht aan die kaars. Je steekt hem aan. Nou, dat soort kleine dingetjes kunnen dus al rituelen zijn. Ik, de, soms uh, uh, pas ik een ritueel toe met koken? Als, uh, als mijn, mijn vriend ziek is en ik maak een, een lekkere uh, uh, soep, een uh, goed voedende soep... dat ik tijdens het roeren door de soep uh, toch wel eigenlijk met de, de intentie in de soep stop... door er tegen te praten of uh, net hoe, uh, dat, dat diegene maar snel beter mag worden. En, uh, dus, ja. en je hebt ook wat uitgebreidere rituelen als ik echt uh, bijvoorbeeld... Um, met mijn voorouders meer in contact wil komen... wil kijken of zij mij een boodschap willen geven... dan pak ik het wat uitgebreider aan. Dan uh, zal ik uh, de elementen... voor mij is dat dan de elementen... die zijn dan weer verbonden met de windrichtingen... Uh, die uh, zal ik dan aandacht geven... en vragen om uh, uh, aanwezig te zijn. En vervolgens vraag ik dan mijn voorouders... of zij mij kunnen helpen met bijvoorbeeld een, iets waar ik mee zit... of waar ik zie dat iemand anders mee worstelt... Uh, van hoe kan ik daar dan... Een bijdrage inleveren. En dan vraag ik dat. En dan sluit ik dat ook weer af. Dus ja, ik maak wel gebruik van rituelen. En op heel veel verschillende manieren.
0: Maar wel altijd positief gericht. Als ik het zo goed heb. Ja,
1: altijd positief gericht.
0: Ja. Ja. Dan zijn we alweer bij de laatste vraag. En dat is. Wat is je mooiste ervaring als heks?
1: Een mooiste ervaring. Jeetje. Um, dat vind ik wel een lastige. Er zijn best wel veel uh, mooie ervaringen. Uh, er zijn ervaringen, hele mooie ervaringen die je uh, alleen hebt. Als je bijvoorbeeld een transreis doet en, en de boodschappen die je daarin doorkrijgt. krijgt. Dat, 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 uh, daar staan er wel een paar van bij die mij... Uh, ja, echt heel diep geraakt hebben en uh, heel mooi vond. Maar ook bijvoorbeeld in verbinding met anderen, dat je samenkomt en uh, dat je samen uh, uh, je inzet voor, uh, voor liefde of licht uh, de, de wereld in te sturen. En dat je een enorme verbondenheid voelt met elkaar en dat je een enorme uh, energiestroom voelt met elkaar. En dat je daar ja, heel dankbaar bent dat je daar de onderdeel van uit mag maken en dat je ook. Weet van we doen dit met z'n allen. En op, op, overal ter wereld zijn er mensen die op deze manier een positieve energie uh, geven aan, aan uh, het geheel. En uh, daar, hoeft, ja, daar kun je het woordje heks aan, vangen, aan uh, vastzetten, uh, maar ieder doet dat weer op zijn eigen manier. Hè? De, de yogis doen dat ook, met, uh, of met mediteren of met op allerlei manieren. Uh, wordt, die, wordt dat gedaan en ja ik doe dat vanuit een hek zijn.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter voor vandaag. Ik vond het heel interessant om te horen hoe jij erin staat. En ja, vooral het positieve raakt me wel uh, vind ik heel erg mooi. Ik wil je graag bedanken. Ja, dankjewel dat
1: ik uh, mijn woordje hier mocht doen.
0: Nou, dan sluiten we hiermee af op een uh, fijne manier. Dankjewel.